0: Bom dia, bom dia! Acho que eu já tô vivo, né? Gente, estamos começando hoje uma série de lives que eu vou chamar de café. Venham tomar um café comigo, né? E aí, deixa eu aqui ó, peraí, beleza, eu vou colocar aqui o nome do nosso da nossa nova live, né? Deixa eu botar aqui será um café, o Instagram botou automaticamente o nome que ele quis, eu vou botar o meu, vai chegando aí galera que já já eu explico o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que eu não sei, o que vai acontecer, bom dia, bom dia, na fotografia, bom, vamos lá, vou fixar isso aqui, é isso, beleza, sejam bem-vindos, bom dia, bom dia Melbinha, Laudeci, Teca, Luxly, Alan, cheguei, eu queria, sonho de um dia, né, que o Instagram coloque todo mundo ao vivo ao mesmo tempo, e a gente possa chamar igual um Google Meet aqui pra eu escutar a tua risada, e seguinte gente, tô começando aqui esse novo projeto, e eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Semana que vem vai ser uma semana de muita coisa... Muita coisa nova. De renovação. né Eu ia fazer essa semana, mas eu acredito que a gente pode... É, preparar um pouco mais. Tanto a gente aqui, quanto vocês. Porque a mudança não vai ser uma coisa boba. Não é uma coisa pequena. Não é simplesmente uma mudança de... É, Somente de cor, de logo, não é isso, tá? Então, propositadamente, hoje eu estou fazendo esse primeiro café 001, com o tema Ciclos e Renovação na Fotografia, e quem conhece a escola sabe do nosso propósito, a renovação, os ciclos, os processos, tudo é num âmbito integral, né? A gente não... Olha para o fotógrafo só de uma forma técnica, só de uma forma mental. A gente olha o todo, né? Um processo, vamos dizer assim, holístico, um processo integral. E aí, o que é o, o café, né? O café não tem acento. porque não tem acento? Porque, na verdade, está é... o contrário aí. Mas vocês já viram essa canequinha nas lives da semana passada, retrasada. Conexão, afeto, fotografia e experiência. E aí, o que, que vai ser o café? Aline, não sei ainda o que vai ser o café. Eu sei que hoje a gente vai falar de ciclos e renovação. O café ele vai ser construído por vocês, sempre dentro desse lema de café, oh, de conexão, de café, é ótimo, De conexão, de afeto, de fotografia e de experiência, tá? Vocês sabem, quem me conhece aqui já há algum tempo, sabe que eu. Sempre fiz as lives e a gente tinha lives até que a gente fazia meditação. Então o que, que pode surgir no café? Muita coisa, inclusive uma meditação. Hoje até separei uma leitura aqui para a gente fazer. E qual que é o propósito? O propósito é a gente poder sempre evoluir, se integrar, trazer vocês mais para perto de mim, porque eu percebo às vezes que as pessoas acham que é muito longe né, conversar, falar, especialmente agora que não tem mais essa coisa de se encontrar antigamente eu fazia muito workshop presencial, então encontrava as pessoas, abraçava e hoje não tem mais isso né <risos> Espero que em breve volte. E aí a nossa ideia está aqui toda semana, terça-feira às 9 horas para que a gente possa estar mais próximo para eu poder ouvir vocês. E aí quando pergunta assim o que vai ser o café o que é o café? Eu sempre vou trazer algum tema relevante do meu insight, da minha intuição. Quando eu estava bolando né, esse projeto de fazer isso, eu falei, nossa, vai ser muito da intuição. Vai ser muito do que as pessoas já conhecem de mim. Já vai ser muito do que das coisas novas que vão surgindo. E a gente traz aqui para compartilhar com vocês. Coisas que vão ajudar, tanto na sua conexão com você mesma. Né, o você com o seu cliente também. Tanto que vão ajudar com você na questão do afeto, quem acompanha as minhas lives e aulas sabe quando eu falo do afeto. Não é no sentido como a gente conhece, é o afeto, o quão a gente pode afetar as pessoas, o quanto a gente pode se afetar através da fotografia. Claro, a gente vai falar sobre fotografia e é claro que a gente vai compartilhar experiências. Então, se for resumir o café, é sobre isso, né? E aí, é o seguinte: é como eu falei, é uma forma da gente estar tá mais próximo, né? É, dessa forma, tomando um café mesmo aqui, pega a sua caneca, né? A minha ideia é assim, pega a sua caneca, pega a sua xícara e vem. E aí, o que eu vou pedir agora, vocês que estão chegando agora, senta o dedo aí nesse coração, compartilha essa live, vai no aviãozinho aqui, ó. Eu vou fazer isso agora, vou mandar para as primeiras pessoas da minha lista que são fotógrafos, que eu sei que são fotógrafos, né? Então, assim, isso ajuda a gente a entregar para mais pessoas. Mais pessoas chegando aqui com a gente. A gente vai poder fazer dessa experiência algo melhor, algo maior. Porque se a gente tem mais cabeças pensantes, mais corações que sentem aqui, a gente vai ter uma riqueza de informações. Qual que é a ideia? Eu já tive alguns insights para o café. E um deles, né? Hoje, provavelmente não vai acontecer isso, que hoje é mais um, um início, é como se fosse um piloto, né? quando a gente vai lançar alguma coisa, a gente faz um piloto, mas a ideia é poder é, chamar vocês aqui, quando vocês solicitarem, né solicitar o convite para entrar na live, chamar e dentro daquele tema ou dentro de alguma coisa que você esteja sentindo sobre a sua fotografia é, e que acaba impactando na sua vida também, na sua vida pessoal, não tem como, não tem como separar ah, o eu fotógrafo do eu pessoa, não tem como separar, então tudo que você sente de poder compartilhar aqui com a gente e, é, juntos, a gente poder conversar, poder ter ideias, poder trazer insights, né? Eu sou muito baseada na intuição. Então, quando eu estou dando aula para os meus alunos, mentorando, quando tem as pessoas comigo, eu escuto muito, e vocês vão aprender muito isso, sobre escutar as pessoas e como isso faz diferença na hora que você vai lidar com o seu cliente. Então, escutar as pessoas é essencial. Eu tenho certeza que a gente aqui vai trocar muito, vai aprender muito, porque eu, ouvindo vocês, eu vou cada vez mais melhorar as coisas que eu entrego aqui na escola para vocês. Eu já escuto muito vocês. Tem trocentos mil grupos, tem o grupo oficial da escola, que é o Visionários da Fotografia, e tem os outros grupos das, das turmas também, do Além do Olhar, do Essencial. É, então, eu tenho certeza que a gente vai trocar muito, porque todas as vezes que eu escuto vocês, eu sempre melhoro alguma coisa na escola, e é isso que eu quero que vocês também entendam, que vocês aprendam, no sentido de, quanto mais vocês escutarem os seus clientes, e especialmente quem ainda não é cliente, o quanto que vocês vão melhorar a entrega de vocês, tanto de trabalho, quanto de conteúdo, às vezes ficam desesperados, ah, eu não sei o que postar, o que fazer, só que... Isso vocês ficam. É, como é que eu posso dizer? Vocês ficam muito voltados para dentro e se esquecem que o trabalho de vocês, a fotografia de vocês e o que vocês vão entregar para o mundo é para o mundo, não é só para vocês. É claro que a gente tem uma parte nossa que se realiza através da fotografia, mas se vocês não escutarem as pessoas, vocês vão estar entregando mais do mesmo vocês vão estar entregando coisas que, ah, você viu o fotógrafo ele fazer, você vai imitar, mas você não sabe o porquê, a motivação, o que, que aquele fotógrafo está fazendo daquela forma e por que, que para ele funcione e para você não. Existe uma coisa principal por trás disso, que é a motivação, que é o propósito pelo qual fez ele, ele fazer daquela forma, fazer daquela maneira, qual que é a missão que ele está desenvolvendo na fotografia. Então... Como a live de hoje, né? o nosso Café 001 está falando de ciclos e renovação... Você que está entrando aqui hoje, fica comigo toda terça-feira às 9 Porque a gente vai começar a falar justamente do que, que precisa morrer em nós... Literalmente morrer... O que, que já é velho... Quais são as crenças que você tem... As crenças que te paralisam... Ou crenças que até um dia te levaram, te trouxeram até aqui... Quanto a gente pode já agradecer isso que veio até aqui com a gente e deixar ir embora, porque quando você abre espaço, deixando ir embora alguma coisa que não está tendo mais serventia, ou que está atrasando a sua jornada, tanto na vida quanto na fotografia, você abre espaço para o novo chegar. E eu falo isso, gente, porque eu estou na fotografia, fazer 15 anos em outubro, eu vou ficar falando disso até, até chegar outubro, eu vou ficar falando isso. E eu já passei por vários ciclos de vida, morte e vida na fotografia. Essa escola também já passou por vários ciclos de vida, morte e vida. E é porque na cultura ocidental a morte ela tem esse, esse, esse estigma de ser de fato algo muito ruim. Então quando alguém sonha com morte, quando tem o símbolo da morte, já fica uma coisa muito pesada. Mas, quando você traz no um sentido de que a morte é transformação e regeneração, você pensa nos arquétipos, por exemplo, de uma fênix que foi queimada, teve seu mar, que foi queimada, teve seu corpo inteiro queimado e nasceu de novo, nasceu das cinzas do próprio corpo queimado, do próprio corpo incinerado. Quando a gente é destruído, entre aspas, né vamos dizer assim, quando algo acontece, por exemplo, na fotografia, você não está conseguindo fechar cliente, você está na lona, você está sem dinheiro, você não sabe mais o que fazer. A única coisa que você precisa lembrar é que existe uma matriz que nunca morre, que é a essência. Então quando pego o arquétipo da fênix, quando pega o arquétipo da borboleta, que é um ser que é uma larva que rasteja pelo chão, que é uma predadora, que a princípio não tem beleza nenhuma e quando ela se interioriza, quando ela vai para o casulo, ou seja, ela vai para um novo ciclo, uma nova etapa do ciclo dela, ela renasce e ela passa por uma dor de certa forma, porque, não sei se vocês sabem, para a borboleta sair do casulo, ela precisa, ela mesma, através da dedicação dela, né do esforço dela, eu não gosto da palavra esforço, mas nesse caso é um esforço físico, para que as asas dela sejam completadas com um o um líquido, né que é uma linfa que vai para as asas dela, para que ela ganhe força e para que ela possa abrir as asas. Se você for lá e simplesmente fizer assim e abrir o casulo, para ela, ela vai até sair daquele casulo, só que ela vai sair sem força, porque a força que ela precisava fazer para sair do casulo é a força que vai dar a construção da estrutura da asa dela. Então tem muita gente que quer pegar atalho, então não seja a borboleta, né, a larva da borboleta que quer pegar atalho, que vai achar que o atalho vai funcionar. Que alguém vai fazer por você e aí você vai nascer uma linda borboleta não você vai ter que passar pelo processo eu tô vendo até aí gente bom dia galera que tá chegando aí eu Compartilha essa live com, com os amigos estamos falando de ciclos e renovação na fotografia e já já vou dar mais um spoiler do que da transformação gigantesca que a escola vai 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 ter né a partir da próxima semana então eu tô vendo muita gente é, desde a época da pandemia, né? desde quando começou a pandemia, é, se desesperando, é, saindo mesmo do eixo, saindo do prumo. Teve gente que até no começo foi bem, mas aí agora já tá sentindo, não tô conseguindo, não tá dando pra ir. Existe uma coisa que a gente precisa prestar muito atenção, que os ciclos eles acontecem na vida, a gente querendo ou não, os ciclos eles acontecem na vida então quando a gente se dá conta toma consciência que o universo vai estar sempre colocando a gente no caos porque essa é a natureza do universo é trazer tudo para o caos a gente se prepara no momento em que está tudo bem sabe se está tudo bem na sua vida hoje vou dar dois exemplos está tudo bem na sua vida hoje é hoje que você tem que começar a pensar em mudar não é depois que tá tudo uma droga, que tá tudo uma bosta, que, enfim, é, que deu ruim. O pensamento da mudança, ele deve acontecer enquanto a gente tá aqui. Que a vida, né, como roda gigante, a gente ora tá aqui embaixo, ora tá aqui em cima, ora tá aqui embaixo, ora tá aqui em cima. Não necessariamente eu tô pensando em mudar quando eu tô aqui em cima, porque eu tô extasiada, porque eu tô alegre, porque eu tô isso, porque eu tô aqui. Mas, ok, celebra, curte aquela alegria, mas, beleza por aqui, já começa a pensar em mudar. E é o que a gente vai fazer com a escola semana que vem. Eu coloquei alguns posts aí, eu coloquei stories, eu coloquei lá no feed. Quem adivinha qual é a mudança que a escola vai vai acontecer com a escola? O que que, quem, quem, quem adivinha? Ninguém adivinhou até agora. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Então vamos lá. O primeiro caso é, se você está bem agora, comece a pensar que... Se isso é uma regra da vida, que os ciclos eles vêm e vão, o que, que você pode fazer agora para já tornar isso melhor ainda, incrível, mudar, né? Não que você não vá passar por tempos difíceis, mas quando você passa por tempos difíceis, é como, por exemplo, na pandemia, né? Quem tinha reserva de segurança financeira, cara, é muito ruim passar pela pandemia, porque não é só de dinheiro que a gente está falando. A gente está falando de perda de pessoas que a gente ama. Mas quem estava pronto com reserva de segurança, e eu não estava com a minha totalmente pronta, deu para segurar um pouco ali, mas depois foi um caos, e eu acredito que para muita gente também foi, mas quem estava com a reserva de segurança completa, é, ficou um pouco mais seguro. A nossa mente, a mente é que é precisa de segurança, entende? A gente, ok, vamos viver da essência, vamos viver da... Da, né, do ser, da alma, só que nós não somos só essência, nós somos mente também. Precisamos integrar isso. E a nossa mente, ela precisa essencialmente de segurança. Senão, todo o nosso sistema pira, entende? Então, assim, esse é o momento que, se você estiver bem, se você for a pessoa número um, estiver bem, você começa a pensar em mudanças, tá? Começa a pensar em novos projetos, em novas coisas e agradeça sempre e celebre sempre. E agradeça por tudo o que te acontece, porque até mesmo as coisas ruins que te acontecem elas te levam para algum lugar, te levam para frente. Não sei se vocês sabem, por exemplo, o fracasso ele é um degrau para o sucesso. Na verdade, vários fracassinhos eles também fazem parte. O fracasso não significa que você está voltando um passo atrás significa que ele é mais um degrau para te levar mais para cima, tá? Então a pessoa número um é a pessoa aqui a Carla tá, a está falando, apesar de saber dos ciclos a gente esquece é muito bom ouvir. Eu tô aqui para isso, Kátia. Vem toda terça-feira, porque eu tô falando não é só para mim, para vocês, não é para mim também, tá? A minha proposta de chegar aqui toda terça-feira às nove da manhã é entrar no bate-papo totalmente através de insight, através de intuição. Ah, claro que tem uma pauta aqui, eu tenho coisas que eu vou falar para vocês e estão aqui, mas coisas que quando a gente se conecta com a, a nossa essência, a intuição vem, e a gente ouve da gente mesmo e a gente ouve de outra pessoa, isso reforça. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, a gente aprende por duas formas principais, ou por repetição, Repete, 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 repete aquilo, ou por forte impacto emocional, tá? Às vezes esse forte impacto emocional pode ser uma grande dor. Por quê? É algo que a gente já sabe, mas talvez não tenha, não tenha repetido, não tenha entrado no DNA, algo que a gente já sabe, mas aí a gente deixa pra lá, esquece, bota pra debaixo do tapete, e aí vem a vida e wow, né? faz a gente aprender por forte impacto emocional. E uma, um exemplo aí, né uma, um exemplo bem concreto é essa questão da pandemia, né? Da, da gente, o brasileiro, ele não tem essa cultura de ter uma educação financeira. Então, gente, não era para ninguém ficar na Pindaíba como ficou se tivesse tido educação financeira. A gente não teve isso. Eu fui até depois de 30 e poucos anos de vida, que eu... Ah, nossa, caramba, eu tenho que me pagar primeiro, eu tenho que fazer reserva de segurança. Ah, não, mas aí a mentalidade é, não, eu não, cons... não sobra nem para pagar a conta, como é que eu vou guardar dinheiro? Só que a mentalidade é o contrário, é mudança de mentalidade. Essas lives aqui vão servir para a gente fazer mudança de mentalidade, tá? Então a mentalidade não é se sobrar eu vou guardar, a mentalidade é eu vou me pagar primeiro e eu vou trabalhar para fazer mais dinheiro, para pagar as contas, tá? Só que mudar essa mentalidade não é assim, ó, do dia para a noite. Muita gente mudou porque passou por uma dor, né? Muita gente mudou porque é, tava ali e viu... Nossa, se eu tivesse uma reserva de... Nossa, agora? Poxa, só agora eu sei isso. Teve gente que não tinha porque não sabia. Teve gente que não tinha porque sabia e mesmo assim não fez. Então tem muita coisa que a gente vai realmente falar. E vão, a gente vai aprender juntos aqui, né? Eu não sou melhor do que ninguém, eu tô aqui para aprender com vocês também. Então, cada comentário que vocês fazem aqui, com certeza vai me trazer insight, tá bom? Então, a segunda pessoa é aquela que não se preparou. A primeira é a que se preparou e tava lá, ok. Quando chegou na pandemia, sofreu? Sofreu, claro que sim. Pode até ter perdido pessoas queridas, pode ter acontecido outras coisas, tá? Mas, quando a ideia do ciclo, né, como eu falei, é saber que ele existe saber que tem altos e baixos, e que quando a gente está no alto, a gente pode se preparar com mais tranquilidade, com calma e com alma, com leveza. A gente pode fazer isso, sabe? Então, <risos> eu não faço a mínima ideia, Wala. Não faço a mínima ideia de que, gente? <risos> e aí, gente, é o seguinte, é... eu quero ler um trecho de um livro aqui pra vocês, e eu Assim, faltando um minuto pra lá, eu peguei o livro e abri. E ele estava aqui nessa página, tá? essa página aqui que fala de intuição. E quem é fotógrafo? E os meus alunos estão aí, né? Meus alunos do Além do Olhar. Quem é meu aluno? o Alan, a Sol. Tá aí, ó. Tem mais gente dos meus alunos aqui. Deixa eu ver, se eu subir mais um pouquinho. Ó, a melbinha né? Vocês sabem o quanto é importante a gente trabalhar a nossa intuição, né, para gente poder lidar com pessoas, sabe por quê? Porque não adianta nada eu ensinar técnicas para vocês de fotografia se você chega lá e usa a técnica sem sem sentir, entende? Ó, quando eu falo sentir e entender, entender é da mente, a mente quer entender, a mente quer compreender. Ela quer o passo a passo, ela quer a racionalidade, ela quer a metodologia. E o curso é todo baseado em passo a passo, em método. Mas existe uma parte onde a gente, para tudo na vida, a gente precisa sentir. Porque senão fica só no campo do mental. E quando vai para o campo do mental, sabe o que acontece? Você vai fazer o ensaio e pensa assim, nossa, fiz tudo certinho, não, não consegui me conectar, não deu, não foi. É porque você está muito no mental. Às vezes você cria barreiras dizendo que ah, mas o cliente era meio fechado, ele era meio tímido. Mas se você for aprofundar mais, e isso não é uma coisa que as pessoas ficam muito à vontade, quando você vai se conectando mais e se permitindo, a pessoa, porque para você entrar no universo da pessoa, ela precisa entrar no seu também. Tem gente que não permite isso e acaba ficando superficialmente só. Então, se você fica superficialmente, é a isso que a pessoa vai te dar também, entende? Porque nós somos constantes espelhos uns dos outros. Então, eu, o que eu dou é aquilo que eu recebo. Então, se eu quero ir profundo, eu preciso entregar o que há de profundo em mim, que é a minha essência, que é olhar para aquele monte de regra que talvez você tenha aprendido num curso de fotografia e muitas vezes largar de mão. Porque é justamente esse largar de mão, é você confiar na sua intuição que vai conceder para você algo mágico na sua sessão. Algo mágico na entrega com o seu cliente. Não é no mental que as coisas mágicas acontecem. É igual aquela coisa da zona de conforto. Não é na zona de conforto que as coisas mágicas acontecem. Porque a nossa mente está sempre querendo ir para a zona de conforto, porque é uma forma dela se proteger de tudo que há de novo e maravilhoso fora do campo da racionalidade, que são as sensações, que são os sentimentos. E isso eu não tem como ensinar para vocês, eu posso dizer o caminho. Eu digo o caminho para vocês, mas enquanto a gente ficar preso a crenças passadas... A acreditar que é melhor uma técnica, que a outra é melhor... Que a gente só ficar preso em técnica, a gente não vai para o campo do sentir. Ok? Gente, se quiser pergunta, pode falar aí, tá? Deixar que eu falo para sempre. Se conectem aí com vocês, que eu vou ler um texto aqui que eu acho que... Não é muito grande não, tá, gente? É... Fala sobre intuição... A intuição da alma é uma faculdade de Deus. Ele não tem boca, mas sabe o gosto de tudo. Não tem pés, no entanto sente o universo inteiro. Como? Por intuição. Normalmente o homem se utiliza dos sentidos para obter informação sobre si mesmo e sobre o mundo em que vive. A mente nada sabe, exceto o que os cinco sentidos lhe dizem. Mas o super-homem confia na intuição, seu sexto sentido, para adquirir conhecimento. A intuição não depende dos sentidos ou do poder da inferência para obter resultados. Por exemplo, você tem certeza de que certa coisa vai acontecer e acontece, exatamente como previu. Todos provavelmente já tiveram uma experiência assim. Como sabiam, sem qualquer dado inferencial ou sensório? Esse conhecimento direto é o poder intuitivo da alma. E aí tem um outro lado do livro que fala assim... À medida que a consciência se expande com compreensão divina, a personalidade se torna cada vez mais atraente e poderosa. Quando o caráter cresce espiritualmente, você pode assumir quase todo o matiz de personalidade que desejar. A mente é ilimitada. Quando você se desenvolve espiritualmente, sua vida interior se separa da consciência do corpo, não sente mais apego egoísta à carne, está consciente da liberdade inefável. Nossa, que palavras bonitas, né? Então, gente, é, é, é muito de saber equilibrar o pensar com o sentir. Nem só um, nem só o outro. A Mary Cordeiro está dizendo que para algumas pessoas se soltarem, se conectarem, é necessário estar seguro antes na parte mental. não? Sim, exatamente. E é por isso que tudo, tudo que a gente faz aqui... Muita coisa mudou na escola, quem já me conhece há algum tempo, né? Eu sou muito do sentir. E então... Às vezes alguém ia comigo fotografar, e eu ainda não dava aula lá atrás, e a pessoa falava assim... ah, eu, eu Às vezes trocava, a pessoa ia comigo, eu ensinava alguma coisa, ela ia como assistente, e eu não sabia como ensinar aquilo. Eu falei, gente, a pessoa me perguntava, não, eu, eu sinto que é assim. Só que tem gente que tem mais a parte mental, mais desenvolvida, e precisa da segurança, precisa do método, precisa do passo a passo. Então, quando eu me dei conta disso, eu já tinha cinco anos de fotografia, eu já lidava com muitos fotógrafos que vinham comigo para fotografar e, sei lá, para a gente trocar ideia, eu comecei a dar aulas e eu percebi que eu precisava pegar aquilo que eu sentia, que era intuitivo para mim, e colocar isso em método. Quando comecei a colocar em método, em passo a passo, eu percebi que as pessoas que tinham dificuldade de sentir aquilo de uma forma mais natural, vamos dizer assim, mais, mais natural... Elas, come elas começaram a aplicar daquela forma e começaram a ter os mesmos resultados. Então eu falei, ah, então tá, então aqui tem uma, uma coisa, a mente precisa entender. Aí ela estando segura, depois isso entrando no DNA, a pessoa passa a sentir. Isso é natural. E por que que às vezes a gente precisa de tanta segurança? Por coisas que já aconteceram no nosso passado, na nossa vida, e que trouxeram pra gente uma proteção. Às vezes o não sentir é uma proteção que você traz de experiências que você teve desde que você nasceu, entende? Desde que você nasceu e até ontem, ontem talvez você tenha tido uma experiência que te bloqueou de alguma maneira, o tempo todo a gente está aprendendo. Então, assim, faz sentido essa coisa de que a necessidade de estar seguro é algo legítimo do ser humano. Então, se você sabe que você já é essa pessoa que precisa estar seguro, busque estar seguro com todas as ferramentas que você puder e tiver, para que você possa, no momento em que estiver seguro, estar livre para sentir. Entende? Então, quais são as coisas que a gente pode deixar de... Agora, tem coisas que, às vezes, a gente exagera na segurança e que cria uma super casca né, em volta da gente. Então, quais são as coisas que a gente pode deixar já? né Que isso, nossa, isso aqui me protegeu até aqui. Porque eu não sei se vocês sabem, todas as crenças paralisam a gente que a gente chama de crença limitante, todas elas elas têm a única e exclusiva função de te proteger de proteger o teu sistema. Elas não são ruins. Tanto é que nos fala é uma crença boa uma crença ruim, crença positiva uma negativa. A gente fala porque fica mais fácil falar. Mas uma crença que a gente chama de ruim e que eu chamo de paralisante ou de limitante é algo que está ali para te proteger. É está é, ali só para te proteger então, quando você tem uma crença que te limita, não é pra você se julgar, não é pra você achar, nossa, que crença horrível, não, sou não, não, é uma pessoa horrível, não. Aquilo ali está pra te proteger. Por exemplo, vou dar uma coisa bem aqui, fica mais fácil de, de entender. É, você tem uma crença, você acredita né, que atravessar a rua sem olhar a rua é, pode sei lá, fazer você ser atropelado. Então, essa crença te protege. Então, muitas vezes, as crenças de medo de fazer alguma coisa é simplesmente uma proteção do seu, do seu sistema para que aquilo não aconteça de ruim com você. Então, o que, que seria o processo da auto-sabotagem? Nossa, que acontece demais com os fotógrafos. Nossa, o processo da auto-sabotagem tem um processo tão complexo por detrás dele. Um deles é, por exemplo, é que se eu fizer sucesso, eu vou me afastar das pessoas que eu amo. As pessoas que eu amo vão se afastar de mim. Se eu ficar rico, se eu ganhar muito dinheiro, ai, ah, eu, sei lá, meu marido vai se separar de mim, ou eu, sei lá, é, meus amigos não, não vão estar mais comigo, ou as pessoas vão estar comigo só por interesse. E aí, de uma forma inconsciente, a pessoa não, não ganha dinheiro, não faz dinheiro, não enriquece. Então, tem tanta coisa por trás de trás de crença, só que é o seguinte, eu não estou aqui para trazer desespero para vocês, tá? Até porque é, a gente Pode tomar consciência do que está acontecendo e só isso já é 50% do caminho andado. Eu sempre falo isso. Quando a gente toma consciência de algo que não está indo bem, que, nossa, esse padrão aqui está sempre se repetindo, a gente já tem 50% do caminho andado. Porque no momento em que você identifica que você tem uma crença que está te limitando, você pode fazer várias coisas, né? E uma delas, como eu falei aqui no começo, né? a gente pode aprender por forte impacto emocional, por repetição. E daí se você tem, aprende por repetição, você pode estar, por exemplo, aqui, toda terça-feira às 9 horas, me ouvindo. Você pode fazer algo que traga novas informações para você, porque as crianças elas podem ser eliminadas dessa forma, substituindo por outras. Né? Então, se, enfim, eu acredito que é sempre dessa forma, se eu começo a praticar e fazer e sentir e pensar que pode ser de outra forma, aquilo se torna possível para mim. É só eu olhar para nossa, eu acredito, ó, uma crença muito comum de fotógrafo que é o seguinte, ah, não, mas na minha cidade não tem como vender foto extra, não. Basta você achar uma pessoa na sua cidade que vende foto extra. Se aquela pessoa vende foto extra, significa que aquilo que você tem é uma crença e não é uma verdade pouquíssimas coisas são fatos verídicos assim, na vida o resto tudo é o que a gente acredita né Amé, que coisa mais linda de se ouvir ali, o Alan eu sou muito do sentir, mas o método me deu base para ser mais livre ainda no sentir é isso, o que ele está falando é do além do olhar, né? o curso que é de direção de ensaios, vendas humanizadas por quê? quando a gente é muito do sentir, algumas coisas também acabam ficando para trás né, é Tipo, protocolos, coisas que a gente não pode esquecer. Então, quando você tem a sua mente tem um checklist do que fazer, cara, você fica livre. Existe um método, por exemplo, de gestão de tempo, que eu gosto muito, que é para você esvaziar a sua mente. Então, aqui na minha mesa, por exemplo, está sempre cheio de papel, sempre ter... aqui eu tenho o trelo, tenho agenda. Veio algo para mim, eu já anoto, porque se aquilo ficar na minha mente... A minha mente começa a lotar, eu não tenho é, sossego para outras insights chegarem. Então fica uma sugestão para vocês. Tenha sempre um papel à mão, o, o Trello, por exemplo, que é online, aí você pode acessar do celular. Teve uma ideia, teve algo, surgiu para você, você não quer perder aquela ideia, mas agora naquele momento não dá para você parar, Você é como se fosse uma caixa de entrada. Então, papéis na mesa, né? Assim, soltos, eles são o que eu chamo de caixas de entrada. Então, quando vem uma ideia nova, eu coloco nesse papel, eu coloco no trello, eu coloco em algum lugar. Porque naquele momento ali eu estou focado em fazer outra coisa, mas também não quero perder aquela ideia. Isso é uma forma de equilibrar o sentir com o pensar. Porque se eu sinto tudo simplesmente só sinto, eu começo a fazer aquilo que eu tive ideia e largo o que eu estava fazendo. Que de repente era a parte financeira, que era tratar foto, que eu tenho prazo para entregar para o cliente. E aí começa a ficar tudo uma grande zona, não é verdade? Então, quem sente muito, procura equilibrar, trazendo o passo a passo, o método, racionalizar. E quem pensa muito, tenta largar um pouco essa mão do controle, tenta sentir mais, né? Então, bom dia quem tá chegando aí novo. Ó, seguinte gente, quem é novo aí pra mim? Ó, agora eu quero começar a interagir mais com vocês. Afinal de contas, é a proposta do café é a gente interagir é eu saber mais sobre vocês me contem aqui tá já que esse é o, é o piloto né me contem aqui o que que vocês querem ouvir aqui no café o que que vocês querem falar que eu vou anotar aqui as sugestões eu vou sei lá printar o que que vocês querem o que que vocês precisam o que que vocês desejam o que que vocês acreditam que nossa isso hoje se eu sentasse para tomar um café com a Aline, que é literalmente que a gente vai fazer aqui toda terça-feira, às 9 da manhã. Caramba, isso aqui, cara, eu quero falar isso com ela, tá? porque Nas próximas, nos próximos cafés, né? A gente vai sentar juntos aqui e eu vou chamar alguém, tá? Isso pode ser combinado antes, isso pode ser na hora. É como uma consultoria, né? Vocês veem que assim, eu não preparei muita coisa, não. Tomei meu banho, fiz meu café e sentei aqui. É isso, sabe? abrindo a porta do meu ateliê, da minha casa ateliê para vocês. Então eu quero saber de vocês o que, que vocês precisam, né? o que, que vocês querem, o que, que hoje transformaria e talvez te livraria de alguns medos, bloqueios, travas que você está tendo e que está te impedindo de florescer na fotografia, de florescer na vida, não que eu tenha resposta para tudo, imagina, não tenho. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar. É impossível você sair da minha presença sem a gente, pelo menos, falar aí um, 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 por um bom tempo. Porque eu falo. Como identificar as crianças limitantes mais profundas? As mais profundas, Mary... Elas são identificadas, é porque assim, é, tudo, é como se fosse, você identifica primeiro as superficiais. Ah, beleza, identifiquei, agora eu vou começar a olhar para isso, vou começar a trabalhar com isso, eu vou substituir por outras crenças. As mais profundas, elas, elas vão vindo à tona à medida que as superficiais elas vão sendo retiradas. Então, olha, lembra sempre do nosso... Quarto compromisso, né? Nós temos quatro compromissos aqui na escola, tá? Outro dia, uma live, eu falo sobre eles. O quarto é, não olha a escada toda, apenas dê o primeiro passo. E a mesma coisa em relação à crença profunda. Então, se você pensa... Só que a crença profunda, ela tá embaixo, né? Mas vamos pensar que fosse é, um estágio. Daqui, a gente tá aqui e a gente quer chegar nesse objetivo. Só que, entre o ponto inicial e o objetivo, nós temos o quê? Vários degraus, Tá? que são as metas, tá, a diferença entre objetivo e meta é isso, o objetivo é onde você quer chegar, e as metas são os degraus que você vai subindo para alcançar aquele objetivo, então a sua próxima meta, Mary, talvez não seja identificar a mais profunda, mas identificar a primeira, né, que tá te deixando ali, que você já reconhece, tá, e como que eu reconheço essa mais superficial? É, quando eu percebo que numa determinada situação... Aquele padrão está sempre se repetindo. Vou dar um exemplo na fotografia. Sempre que um cliente vem falar comigo, ele me adora, me ama, nossa, mas no final das contas ele não fecha. Quando eu vejo, fechou com fulano ali, ó, do, do Instagram do lado. O que, que, o que, que pode acontecer? Quais são ah, os seus pensamentos sobre merecimento, Sobre senso de merecimento, né? Sobre confiança no que você está fazendo. Aí você para e pensa, não, realmente eu não confio muito no que eu faço. E aí você começa a tomar ações. Ah, ok, o que eu posso fazer para confiar mais no que eu estou fazendo? Então é, é bem por aí, sabe? Não pensa lá na crença mais profunda, mas pensa nessa que é mais superficial, tá? Então assim, crença é uma coisa que eu sempre falo muito, <risos> Você falava mais, né? É, a gente está realmente bem voltado para a parte é, de ensino da fotografia mesmo, porque tem, a gente sentiu muito de trazer mais isso para vocês, mais à tona. Mas também não quero perder a mão do propósito da escola. A propósito, né? Ninguém até agora, ninguém adivinhou o que vai acontecer com a escola. Já anota aí na agenda, dia 7 de junho, semana que vem, segunda-feira... A gente vai dar um anúncio, tá? E esse anúncio tem a ver com o tal dos ciclos que eu falei processos. Tem processos e ciclos, né? Tem, tem ciclos que precisam encerrar para que novas, novas coisas maravilhosas aconteçam. E dá medo? Dá. Mas é o que eu sempre falo para vocês. Tá com medo, vai com medo mesmo. Dá medo de fazer o que a gente está preparando? Sim, dá medo. Quando chegar a segunda-feira lá, às nove da manhã, vocês vão entender o porquê. Né? Então, segunda-feira às 9 da manhã, a gente vai anunciar para vocês uma grande transformação que a escola está é, sofrendo. Né? E na terça-feira a gente tem o nosso café número 2 aqui, tá? E é baseado no conceito de que... <risos> o Alan... Eita! <risos> é baseado no conceito de que... É... Deixa eu fazer primeiro uma pergunta para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui quer estabilidade? Me falem aí quem aqui quer estabilidade... Na vida, na fotografia... Financeiro... Quem aqui quer estabilidade? Joana está perguntando... Joana Goulart... Você anota as ideias em papéis... E a fixa e para lembrar? Eu anoto em papéis... Por exemplo, Joana... Se eu não tiver com o computador ligado... É, e eu não tiver com o celular na mão... Eu pego, tem vários caderninhos aqui, sabe? Tem uns, por exemplo, assim, eu separo esse aqui, são para ideias pessoais. Esse aqui foi até uma aluna que me deu <risos> Ali, É lindo, né? Então aqui, tipo, coisas pessoais, insights pessoais, sensações, sentimentos, eu anoto aqui, tá? E aí eu tenho esse aqui, que eu até ganhei da Michelle Gouveia, da Chloe, olha que lindo. Lindo, né? E aí aqui eu anoto as coisas mais relacionadas à escola, né? as insights da escola então por exemplo o que vocês estão falando aqui crenças né já estou aqui com ele já olhando para ele aqui porque eu quero anotar porque eu sinto que são coisas que a gente pode começar a aprofundar mais e falar mais né gosto de lápis 6b então no primeiro momento as ideias que eu tenho as insights eu gosto muito de lápis porque eu não anoto simplesmente anotar eu desenho em volta e eu sinto eu respiro aquilo né mas cada um tem seu processo Agora, tá aqui na correria, no dia a dia, eu tô, sei lá, tendo reunião, fazendo outra coisa, eu tenho Trello, o Trello, não sei se você sabe, Trello.com é online, é gratuito, então você pode abrir aqui e colocar um cartãozinho, um quadro lá pra você, e dentro desse quadro tem um cartão chamado Insights, Ideias, Banco de Ideias, o que não pode é que as suas ideias, insights, sensações ficarem perdidas, né? E aí uma coisa interessante, se é uma ideia, olha só que legal, eu estou trazendo para vocês uma metodologia é, que eu vou abrir em algum momento aqui em breve, em junho ainda, né? a gente vai fazer uma experiência aqui com vocês. Eu vou trazer de volta o Almejar, quem participou aí já, já sabe como que é o Almejar, mas ele agora está bem turbinado, mas já abrindo para vocês um pouco da metodologia que eu vou utilizar no Almejar, que o Almejar ele vai ser algo para vocês se planejarem, terem metas e objetivos elaborados e já trabalhar um pouco do marketing que é importante para o fotógrafo. Então dentro dessa metodologia é, existe uma coisa que a gente chama de tem as tarefas né, do dia a dia e você precisa saber é, o que é e quando aquilo deve ser feito, até quando aquilo deve ser feito ou quando, você tem uma data específica. Aí eu uso muito a agenda do Google Agora, projetos futuros, banco de ideias, insights, isso tudo vai para um outro lugar específico, porque não necessariamente ele já tem uma data para acontecer, mas ele também não pode ficar perdido por aí. Agora, coisas que têm data específica para acontecer e elas precisam é, estar em algum lugar que, nossa, isso precisa ser feito hoje, que é assim que a gente constrói nossos objetivos, você passa a realizar mais... Quando você sabe o que precisa fazer, quando precisa fazer, até quando precisa fazer e faz, né? Porque senão você fica com uma to-do list gigantesca sem, sem, sem ter para onde ir, sem saber quando vai fazer, tá? Então, mas as ideias, assim, em geral, elas vão para os papéis e para o treco. Anotado aqui, pensar na crença limitante quer é aparecer primeiro no meu processo, identificar para poder ir cavando mais fundo. Exatamente. Quem não sabe, eu sou terapeuta também, né? eu sou teta healer, não atuo mais, mas eu utilizo muitos conhecimentos. E existe uma ferramenta dentro do Theta healing que chama digging, que em inglês é escavando. É literalmente isso. A gente vai escavando através de uma crença superficial que a gente identificou. Ou seja, o que é aquilo que a gente identifica? É o que você me fala. Ah, Linda, eu não acredito que o cliente possa fechar comigo, não. Ou eu não acredito que se eu aumentar o valor do meu trabalho, eu, eu vou conseguir fechar. Isso é o que tá superficial. Isso é o que você tá vendo, isso é o que você tá me falando, isso é o que a gente tá vendo. Conforme a gente vai olhando para isso escavando, 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 a gente encontra as mais profundas, tá? Literalmente escavar. Então, beleza, gente? E aí é o seguinte, para encerrar... A gente vai só para avisar. Tá passando super helicóptero aqui, né? A questão da estabilidade, né? Quero demais, ó. Quero demais. Eu não sei se foi em relação a essa pergunta que eu fiz. Quero demais estabilidade. Vamos pensar o seguinte. É... Até mesmo uma célula morta ela é estável. Quando a gente tá estável, pensa como se fosse uma célula mor morta. Uma célula morta, ela não sofre, já morreu, né? Não acontece nada com ela, ela fica paradinha lá. Mas ela também não cria, ela não vive, ela não transforma, ela não tem capacidade de afetar outras células com suas informações. É Simplesmente não tem vida. Então, se a gente pensar, para encerrar esse pensamento, nessa né, conclusão, se a gente está falando de ciclos e renovação, a gente não pode pensar em estabilidade. A estabilidade é uma ilusão. Sim, a nossa mente quer estabilidade. Então você vai dar o mínimo de conforto e segurança para ela, tá? para você poder ir para um próximo nível, para um próximo passo. Mas se você pensar, eu quero estabilidade, que suas células vão dizer, elas vão gritar ao contrário, eu não quero estabilidade. É como se a gente estivesse matando a nossa a nossa capacidade de transformação, de transmutação, de renovação, entende? É preciso arriscar. Tem pessoas que não arriscam, ok? Vão estar sempre na ilusão da segurança, podem até estar mais seguras do que aquelas que não, do que aquelas que arriscam. Só que não tem como você ter os tais ganhos de transformação, de renovação, de evolução, se você não correr risco, é simples assim. É a mesma coisa sobre se conectar com as pessoas que você vai fotografar. Para eu me conectar com alguém que eu quero fotografar, eu preciso fazer um processo que eu falei para vocês aqui na no, no evento né da, da da semana retrasada que a gente falou sobre direção afetiva, para eu trazer alguém para o meu mundo e essa pessoa colaborar comigo na hora de eu fotografar na hora de eu vender também que a conexão não serve só para fotografar serve para vender essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas para eu trazer essa pessoa o meu mundo eu preciso primeiro entrar no mundo dela e depois que eu entrar no mundo dela permitir que ela entre no meu Isso se chama vulnerabilidade é um é uma das facetas da vulnerabilidade porque senão eu fico só na superfície. E aí eu não sinto. E aí se eu não sinto, o outro de lá também não sente. Entende? É tudo uma questão de troca. Então se você quer mesmo fotografias mais profundas, se você quer se aprofundar, se você quer ir mais a fundo, você vai ter que entregar alguma coisa ali que vai, vai correr risco. É o fato. Tá? Tem, aí, aí entram os ditados, né? Os ditados, são, os ditados são crenças também, né? Eles são crenças. Alguns são interessantes, outros não. Esse eu acho super interessante, né? Quem não arrisca, não petisca. É literalmente isso. Quem não arrisca, não petisca. A gente precisa entrar um pouco mais em risco. Não, não risco loucão, tá bom? E aqui no final, anotei aqui umas provocações para vocês. Pra gente finalizar. Se quiser anotar aí. enfim. O que precisa morrer em você? O que é velho e que precisa ir embora para deixar algo completamente novo nascer? Eu vou repetir. O que precisa morrer em você? O que é velho e que já pode ir embora? Se agradece e já pode ir embora. E que vai permitir que algo completamente novo nasça em você, nasça na sua vida? É a provocação final. Que velhos hábitos, crenças, pensamentos paralisantes já podem ir embora para dar lugar ao novo? É a mesma coisa, só que dita de formas diferentes. É interessante falar assim, porque as pessoas entendem de formas diferentes, né? O que, que já pode ir embora, abrir lugar para o novo? Porque literalmente é como uma pista no aeroporto. Se essa pista está cheia de aviões, outros aviões novos não podem pousar. Quais são os aviões nessa sua pista de pouso que já estão quebrados, o motor já não está funcionando bem, né? Que a asa está meio duvidosa, que os assentos, os bancos, eles já estão furados, já não está tão confortável, já não é gostoso estar tá ali. Que serviu um dia, um dia foi muito bom, né? Não vamos também crucificar todos os nossos hábitos e crenças porque eles construíram é a pessoa que veio até aqui, né? Mas, quais são os aviões velhos que você pode tirar dessa pista para que novos aviões possam pousar? Porque novos aviões, às vezes, são como bênçãos que estão aqui pairando em cima de você, mas que elas simplesmente não pousam, não descem, porque tem um monte de avião parado ali. Um monte de crença, um monte de acreditar de que não é possível, de que não sou capaz, de que não é seguro... Né? De que eu já tentei, não foi. Talvez seja o momento de tentar de um jeito novo. né E o que eu estou trazendo aqui no café, gente, não são respostas. São provocações. Que são as coisas que nos fazem crescer mais. Não são as respostas que eu vou dar a vocês que vai fazer vocês crescerem. Os meus alunos sabem, todos os cursos, no final tem sempre um desafio. No final de cada módulo tem um desafio. Porque esse desafio é uma é uma total provocação para te fazer sair do lugar. Porque senão você fica ali na zona de conforto. Você quer ficar estável, você quer ficar ali, estabilizado. E lembra que eu falei? Até uma célula morta é estável. E eu acho que vocês não querem ficar morrendo, né? É que o medo ele impede muito a gente de arriscar, tá? E aí fica uma última frase final aqui, que é para a gente trazer esse movimento para a nossa vida, que o, medo, é, que o movimento ele transmuta, sabe? Ele vai purificando, vai reorganizando a nossa realidade. Mas, só se perde o medo, isso aqui foi de um livro que eu li ontem, foi até de astrologia. Estava escrito assim, só se perde o medo quando o atravessamos. E aí que complementa com uma frase que eu gosto muito, que começou a fazer parte do meu ano passado que é medo só se vence com o enfrentamento. Tá? Então fica essas duas frases aí finais, só se perde o medo quando o atravessamos, é de um livro de astrologia da Cláudia Lisboa, e medo só se vence com o enfrentamento. Isso aí a gente aprende na vida, né? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do café. É, a gente vai fazer uma movimentação lá no nosso grupo de WhatsApp, quem não está no grupo de WhatsApp, Pode pedir para entrar, me chama aqui no direct. Se você clicar aqui em cima agora, ó, gente, quem é novo e não segue ainda a escola, se você clicar bem em cima, onde está escrito assim, do lado esquerdo, né? Venham tomar café comigo. Se você clicar ali agora, você não sai da live, tá? Você clica ali e você já vai dar de cara com o perfil da escola. Então já segue logo. Sabe por quê? Eu percebi isso na live que eu fiz semana retrasada. É, uma pessoa entrou, gostou muito da live, comentou muita coisa, e eu printei, e aí marquei ela no Instagram, falei, linda bem que você me marcou, porque alguém me mandou a live, e eu não lembrava o nome da escola, e eu perdi vocês de vista. E eu acho que acontece muito isso, você assiste uma live incrível, a pessoa desliga, você acabou, foi embora, e depois nunca mais vocês se viram. Então, clica ali agora, lá em cima, né? no Venham Tomar Café Comigo, vai abrir, aí você bota para seguir a escola. E depois ativa lá o, a, as notificações para você receber, né? Tá? Então, toda terça-feira às 9 horas estarei aqui com vocês, tá? Esse foi o nosso café número 1. Para quem entrou agora, eu vou deixar gravada. Tá aqui, ó. Café. Conexão, afeto, fotografia e experiência. Essa caneca aqui já tá sendo disputada. Eu tô recebendo pedidos. As <risos> vocês querem essa canequinha aqui. Quem sabe, né, gente? Venham, venham aos cafés. E na segunda-feira que vem, a gente vai fazer um anúncio aí da escola. É, mandem boas vibrações, boas energias, porque a estrutura vai, vai ser mexida. Mas para a gente poder renovar, tá? Porque a nossa ideia, como eu falei lá no começo, não é mudar quando as coisas estão ruins. É já pensar na transformação. Mesmo quando as coisas estão muito boas. E a escola está passando por uma fase incrível. Incrível. Renascendo das cinzas como uma fênix. Do ano passado para cá. E muitos de vocês são responsáveis por isso também. Os meus alunos que estão aqui. Que vieram junto. Que acreditaram. Mesmo quando tudo não tava, Quando tudo estava na, na sombra, na escuridão. Vocês vieram. Né? E agora que a escola está no momento incrível. Maravilhoso. Ela vai se transformar tem uma crença, quando eu falei assim que os ditados eles viram crenças, tem um, tem um ditado que pra mim eu não acredito nisso tá? que é, em time que tá ganhando não se mexe, eu sou o oposto disso, o time tá ganhando, vamos fazer ele ganhar ainda mais tá? e é por isso que o nosso tema hoje foi de ciclos e renovação na fotografia e na vida tá? Amélia, deixa gravada pra sempre, quero enviar o link pra outras pessoas não fotógrafos inclusive é isso, pode enviar o link Tá bom, meus amores? Nossa, quantos corações, tô gostando. Faz um print aí, gente, faz um print. E quem assistiu a live, coloca lá nos seus stories, marca a escola, chama a galera, avisa que toda terça-feira às 9 horas eu vou estar aqui, ok? Não prometo estar bonita sempre, porque às vezes eu gosto de acordar umas 7 horas, mas se eu acordar em cima da hora eu vou vir com os cabelos pra cima mesmo, entendeu? É minha casa aqui. É um café comigo, é uma coisa bem informal mesmo, tá bom? Não prometo, tá? Vou tentar tomar banho toda vez, mas vamos lá, né? <risos> um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Com calma e com alma.